0: Kultur
1: vor Kids
2: hallo und servus zu unserem Kultur for Kids Podcast. Ich bin's wieder der Robert Steiner und heute gehen wir gemeinsam auf eine musikalische Entdeckungsreise. Denn dieses Mal geht es zur Kinderoper ins Stift Klosterneuburg. Was es hier zu erleben gibt, das hören wir uns jetzt gemeinsam an. Also, los geht's. Kommt mit, begleitet mich nach Klosterneuburg. Heute erfahren wir, was eine Oper ist, wer aller daran mitarbeitet und wir schauen hinter die Kulissen im Kaiserhof vom Stiftkloster Neuburg. Bevor es losgeht, habe ich noch eine Bitte. Abonniert doch den kultur für kids podcast auf der Plattform eurer Wahl. Ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr ihn mit 5 Sternen bewertet, sollte euch der Podcast gut gefallen. Das geht bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. Willkommen in Klosterneuburg. Ich melde mich heute aus dem Industrieviertel ganz nahe an der Donau bei Wien. Schon von weitem kann man das Stift Klosterneuburg hier sehr gut sehen. Sehr stilvoll ist der barocke Kaiserhof im Inneren des Stiftes, der jeden Sommer die prachtvolle Kulisse für die Kinderoper unter freiem Himmel bildet. Hier treffe ich gleich auf Hanna und Tobias. Die beim Kinderchor in der großen Oper La Boheme von Giacomo Puccini mitsingen werden. Grüße euch, freut mich, euch kennenzulernen, so junge SängerInnen kennenlernen zu dürfen. Stellt euch mal bitte kurz selber vor.
1: Ich bin die Hanna, ich bin zehn Jahre alt.
2: Und was machst du am liebsten?
1: Tanzen, schaue, spielen, Harfe spielen, Mathehausübung.
2: Das ist dein Ernst? Ja. Cool.
0: Ich bin Tobias, ich bin zehn Jahre alt. In meiner Freizeit singe ich sehr gerne und kletter auch sehr viel.
2: Ja, ist auch cool. Könnt ihr schon mal bitte beschreiben, wie es hier im Kaiserhof heute aussieht und was für die Oper für Kinder schon alles aufgebaut ist? Was, was fällt euch das erstes ein?
1: Eine Tribüne mit Zuschauerplätzen.
2: Genau, die braucht es auf jeden Fall, weil sonst hat man ja kein Publikum. Richtig, was noch?
1: Das
0: Plastikobst und Gemüse ist schon alles...
2: Die Requisiten? Okay, die brauchst du natürlich auch. Was noch?
1: Ähm, das Bühnenbild. Das sind, also das sieht so aus wie Dächer mhm. und da oben sind halt Fenster.
2: Ich glaube, das nennt man Kulissen, oder? Ja. Mhm, genau. Noch irgendwas, was nicht fehlen darf?
0: Es sind noch schon, ja, alle Requisiten da. Kostüme wurden schon angeboten.
2: Ja, lässig. Und gibt es auch ein Orchester? Ja. Großartig. Man merkt, ihr kennt euch wirklich gut aus und seid da schon mit eingebunden. Vielen Dank. Seit über 20 Jahren steht die Oper Kloster für einzigartige Opernerlebnisse und Sommertheater auf Spitzenniveau. Aber nicht nur für die Erwachsenen, ZuseherInnen wird hier Großes geboten. Auch für die Jüngsten gibt es jedes Jahr eine Vorstellung. Um die gekürzte Fassung der Oper für Kinder kümmert sich Andi Hallwachs. Lieber Andi, schön, dass du jetzt auch da bist. Erzähl mal, was ist denn da deine spezielle Aufgabe? Also meine spezielle Aufgabe ist... Für Heuer spielen wir La Bohème.
3: Das ist eigentlich eine Oper für Erwachsene. Und meine Aufgabe ist, dass man La bohem so erzählt, dass es die Kinder verstehen, aber auch vielleicht die Erwachsenen wieder verstehen. Das heißt, es ist eine kindgerechte Fassung, schreibe ich für dich, Robert. Und ich freue mich schon, mit das zu hören, was du dann noch
2: sagen wirst über La Bohème. Da kommen wir noch dazu. Bevor wir jetzt aber über die heurige Aufführung reden, wisst ihr zwei eigentlich ganz genau, was eine Oper ist?
1: Also es darf die Sp Spannung nicht fehlen.
2: Stimmt, die Spannung ist ein wichtiger Punkt. Was darf für dich nicht fehlen bei einer Oper, Tobias?
1: Im
0: Gesang und das Orchester.
2: Mhm, genau. Andi, erklär mal genau.
3: Also richtig, wichtig ist der Gesang. Ein, eine Oper ist eigentlich ein Musiktheaterstück. Es ist ein Theaterstück, in dem aber nicht gesprochen wird, sondern in dem einfach gesungen wird. Das ist sozusagen die grundsätzliche Erklärung. Man singt und spielt dabei. Also ein Musiktheaterstück.
2: Und wann und wo ist denn die Oper eigentlich entstanden? Das muss ja schon sehr, sehr lange her sein, oder? Also das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Die erste Oper,
3: sagt man, ist Orfeo von Claudia Monteverdi. Die wurde im Jahre 1600 sieben in Italien uraufgeführt. Boah, echt lange her. Also das ist schon wirklich sehr lange her, Dabei ich bin noch ganz jung, wie das damals passiert ist. Und den Durchbruch hat
2: es geschafft mit Orfeo von Monteverdi. Mhm. Bei Opern geht es ja immer um menschliche Gefühle, das hast du schon gesagt, Hanna. Seit Jahrhunderten hat sich da auch nicht viel verändert. Es geht um Liebe, um Stolz, um Wut, um Gier, um Neid, auch um Lust. Das ist eigentlich, da ist es auch eigentlich auch ganz egal, an welchem Ort oder zu welcher Zeit die Oper spielt. Die Gefühle, die kennt jede und jeder und kann sie nachvollziehen. Was ist für euch das Beste an der Oper? Was gefällt euch?
0: Mir gefällt die Bühne sehr gut, mir gefallen auch
1: die Tische sehr gut und... Mir gefällt eigentlich alles.
2: Also der Auftritt der Oper, wie ist es bei dir, Hanna? Also
1: mir gefällt in der Oper am meisten, wenn dann am weil das ist meistens so, dass dann am Schluss die Leute sterben, die Hauptrollen, und das gefällt mir am meisten.
2: Das finde ich jetzt schräg, aber du hast recht, oft stirbt in der Oper jemand und vor allem am Schluss. Anni, warum ist gerade das so ein großes Thema und muss man sich davor fürchten? Nein, da muss man sich überhaupt nichts fürchten, denn die DarstellerInnen, die
3: SängerInnen, die spielen ja den Tod nur. Das ist ja alles nur ein Schauspiel. Nachher stehen sie wieder auf und dann essen sie auch, wie wir alle, das Premierenbrötchen. Aber für uns Menschen ist es natürlich ein wichtiges Thema, weil der Tod ist etwas Unbekanntes und daher etwas Seltsames. Aber das Lustige an der Oper ist ja dann wieder, stirbt ein Hauptdarsteller, dann muss er ja mindestens noch zehn Minuten singen, bis er überhaupt tot umfällt. Und das ist eine echte Leistung. Ja,
2: das stimmt. Das muss er wirklich, oder sie. Äh, echt dramatisch. So, jetzt nehmt mich bitte mal mit hinter die Kulissen. Wer arbeitet denn aller an einer Oper? Was fallen euch für Berufe ein?
1: Der Regisseur.
2: Mhm. Oder Regisseurin.
0: Ähm, Bauarbeiter, die die Kulissen her.
2: Ja, da gibt es sogar einige, habe ich gesehen, gell, ja? Andi, wen gibt's es noch? Naja, ich würde sagen, es gibt einen Chor, es gibt einen Kinderchor. Moment, Kinderchor, das ist euer Stichwort, oder? Ja. Und das macht doch Spaß.
0: Ja, oah.
2: <lacht> Deshalb sitzen wir jetzt auch hier oder stehen jetzt hier in der diesjährigen Oper La Bohème, tritt im zweiten Bild euer Kinderchor auf. Aber zurück zu den SängerInnen, ähm, welche Stimmlagen gibt es denn da, Andi? Also bei den Männern gibt es
3: äh, zwei, also gibt es den Tenor, den Bariton und den Bass. Das sind die drei verschiedenen Stimmlagen. Es ist die hohe Stimme, ist der Tenor, die mittlere Stimme ist der Bariton und der Bass ist die ganz tiefe Stimme. Jawohl. So ist das. Und in der Oper ist es meistens so, dass die Männer mit der tiefen Stimme die Bösewichte sind. Und die mit der hohen Stimme sind die Liebhaber. Und deshalb sind die Tenöre meistens die großen Stars. Bei den Frauen ist es so, ist das die hohe Stimme der Sopranen gibt es noch eine ganz hohe Stimme, das ist der Koloratursopran. Dann gibt es eine mittlere Lage, das ist äh, der Mezzosopran, Und die ganz tiefe Frauenstimme ist die Altstimme. Und meistens sind die Soprane die Liebhaberinnen und die, die tiefen Frauenstimmen sind die bösen Frauen, meistens nicht immer so. Und deshalb sind auch die Sopranistinnen immer die
2: Stars. Also Soprane und Tenöre sind meistens die Stars in der Oper. Na, großartig. Und wer darf bei der Oper auf gar keinen Fall fehlen?
0: Der Dirigent.
2: Ja, stimmt. Oder die Dirigentin. Richtig. Andi, erklär mal bitte die Funktion der Dirigentin oder des Dirigenten. Also der Dirigent oder die Dirigentin ist also eine Art
3: Klangzauberer. Er lässt die Partitur, die Partitur, das ist sozusagen die ganze Oper in Schriftform, lässt er einfach erklingen. Die Stimmen der Instrumente und der SängerInnen, jedes Detail, ob Musik, Gesang oder Sprache. Und als Leiter des Orchesters zeigt die Dirigentin mit dem Taktstock allen ihre Einsätze und sagt das Tempo, sagt wie schnell man spielen sollen, wie laut man spielen sollen und dann alle, dass, damit alle gleichzeitig fertig werden. Das ist nämlich ganz
2: wichtig. Warte, da frage ich euch Vielleicht zwei dazwischen. Wenn ihr jetzt im Kinderchor seid, achtet ihr dann auch auf die Dirigentin, auf den Dirigenten?
0: Hin und wieder.
2: Also beim Einsatz in jedem Fall wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, genau. Okay. Aber jetzt gibt es doch noch auch eine Regisseurin oder einen Regisseur, der die Inszenierung gestaltet, oder? Richtig, Robert. Sie oder er ist sozusagen wie
3: eine K Köchin. Mit den besten Zustaten entsteht daraus eben ein ganz köstliches
2: Gericht, in dem er sie ganz fantasievoll zusammenmischt. Wow, das hast du schön gesagt. Sag, wann ist denn deine Fassung von der Kinderoper von La Bohème hier im Stift Klosterneuburg eigentlich zu sehen? Na, das ist am Sonntag, dem 24. Juli von 18 Uhr
3: bis 19.30 Uhr hier im Kaiserhof des Stiftes zu sehen. Und nachdem du, lieber Robert, in diesem Jahr durch die Vorstellung führen wirst, habe ich für dich eine Überraschung parat. Du wirst nämlich die Rolle des Papignol spielen. Das, Was ist das?
2: Das ist der berühmte Spielzeugverkäufer aus dem zweiten Akt. Oh ja, ich will gerne ein Spielzeugverkäufer. Das wird bestimmt aufregend. Werdet ihr euch die Kinderoper auch ansehen oder steht ihr vielleicht sogar mit mir dann auf der Bühne? Wisst ihr das schon?
1: Mm, ja, ich, wie, wie, ich weiß es noch
2: nicht. Müssen wir den Andi fragen? Also ich sage euch, ich stehe ganz sicher mit dem Robert auf der
3: Bühne. Denn die Ausschnitte, wo der Kinder vorkommen, sind natürlich selbstverständlich das Wichtigste
2: bei der Kinderaufführung. Großartig, Glück gehabt. Sehr fein. Dann vielen Dank euch, vielen Dank lieber Andy. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt noch etwas bei den Proben um und machen uns schlau. Einverstanden?
1: Ja. Ja.
2: Von euch zu Hause muss ich mich hiermit leider auch schon wieder verabschieden. Vielleicht sehen wir uns ja am 24. Juli bei der Kinderoper in Klosterneuburg. Abschließend noch ein Tipp und eine Bitte an die Erwachsenen. Abonniert den kultur für kids Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Dann seht ihr gleich, wenn wieder eine neue Episode online ist. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn auch bewertet. Das geht bei Apple Podcasts, bei Spotify und vielen anderen Plattformen. Alle Bastelfans, aufgepasst! Für euch haben wir unter www.kulturvorkids.at wieder einen tollen Basteltipp. Und diesmal zeigen wir euch, wie ihr einen Operngucker basteln könnt. Wenn ihr über eine Plattform wie Spotify oder Apple Podcasts hört, dann findet ihr den Link in den Show Notes. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei
0: Kultur
1: vor Kids.